0: Roy Hunters,
1: o podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney. Eu sou o underline Liberty e a minha expectativa para esse episódio é entender
2: se o revenue que a gente tá falando aqui é receita ou é outra coisa. Aqui é @Dener_Lipert de e a minha expectativa
0: foi
2: de... <risos> é a
1: receita ou é outra <risos> Não, é Caramba. isso. É que eu ia falar o, só o que, que é um Head of Revenue, mas aí é meio falha. Mas eu quero ver. Porque a gente tava zoando. Inclusive já sei qual que vai não ser. ser a Só dizer que não pode gerar essa confusão. Vamos tomar no cu. É. É.
0: Aqui. <risos> aqui é arroba João Vitor, e a minha expectativa é saber onde que o Head of Revenue fica na estrutura da empresa. Boa. Justo? Foi respondido. Boa. O que o Daniel falou? ele entendeu o que ele falou.
3: <risos> Meu arroba é. Ricardo M Domingues. O objetivo aqui é mostrar que o head of revenue não é uma área financeira.
2: Olha aí. E eu achava que era mesmo. Eu achava que era o CFO quando eu conheci pela primeira vez. Não.
3: No <risos>
0: No episódio do Roy Hunters de hoje, você vai entender mais sobre o que é um setor de revenue dentro de uma empresa, a diferença entre o Head de Revenue e os demais profissionais do mercado, como o CMO, o Head de Marketing e o CS Manager. Além disso, nossos hosts discutem as novas estruturas de posições dentro de um negócio e quais os principais objetivos dessas posições estratégicas. Escute agora no Roy Hunters!
3: o revenue, né? A gente gente viu que a gente olha muito pra cases lá fora, né? E eu acho que é muito a gente tem visto que tá cada vez mais comum em startups gringas principalmente em empresas SAIs essa área de revenue, né? E ela é basicamente a interseção entre marketing growth e sales, tá? Tá. Então como que a gente consegue fazer growth aqui com esse viés de potencializar um time de vendas? tá? Tá. E como que a gente consegue fazer isso aqui dentro da base da XP? Então é um viés de potencialização um viés de como que a gente consegue extrair, né? E, e otimizar a experiência do cara. Tá. É, ao mesmo tempo, puta, pensando e equilibrando e equalizando LTV, experiência tá. é, e jornada, tá? Tá. O lance do revenue. revenue é receita na receita. Taxa
2: receita. <risos> uh, <risos> é, ainda. Fica meio confuso as diferenças, não fica?
0: É, Growth, não, deixa eu, receita. Deixa eu mudar a pergunta. Pensa numa estrutura típica que você tem. Um CMO, você tem um chefe de vendas, onde que o chefe de de revenue... Você tem tem um chefe de marketing, você tem um chefe de vendas, talvez você tenha um chefe de growth ali, mas geralmente ele fica embaixo do cara de marca. Onde que o chefe de revenue entra nessa estrutura? Ele é par, ele é superior, como que é?
3: é? A gente já viu algumas estruturas, tá? A gente fez esse benchmark lá fora. A gente chegou a ver estruturas onde o cara de growth tá debaixo do cara de revenue. Faz sentido. A gente já chegou a ver o cara de sales debaixo do cara de revenue. Por quê? Porque no final do dia a gente quer dar o tom, a gente quer dar esse tempero de performance, receita e viés de né? O viés do financeiro em tudo que a gente faz,
2: hum. tá?
3: O termo revenue por si só, ele já dá esse tom de que, cara, aqui o nosso foco, o nosso driver tem que ser LTV. Tá. tá? Então, a estrutura de revenue aqui aí, entrando em XP, né? Ela coexiste com a estrutura de growth. Tá. tá? Então, o cara de growth talvez esteja mais focado na parte de, de aquisição, né? meu user acquisition. É, assim. user acquisition. Enquanto a gente, pô, já tá olhando Rentabilidade. já... Rentabilidade. O cara que da porta pra dentro. Como é que a gente faz o onboarding desse cara da melhor forma? Tipo, então, os mesmos preceitos de growth, retenção, potencialização uhum. e até a experiência de onboarding. A gente olha as três coisas, tá? E o cara de
2: CS, por exemplo, ele já tá em outra esfera ou também...
3: Ele já tá em outra esfera. Já já tá, em outra esfera. tá
0: assim. isso é legal, cara. E por que que é legal? Muito bom isso, porque a gente tá revisando qual que é a estrutura de organização que a gente vai adotar no G4 ano que vem. Consultor. E uma das Revenal. grandes questões é isso, é a gente vai ter um chefe de revenue, a gente vai ter um CMO, qual que é a estrutura que hoje a gente tem as diretorias. Eu fico pensando tá em que nisso, momento
2: né? que esse cenário valeria ter essa estrutura. Não sei se essa resposta é muito óbvia também. De
3: verdade, cara. Eu não acho que tenha, que, que isso gere um, um, uma mudança estrutural em termos de, de batida de de batida de operações mesmo, de então. dia a dia, tá? Vamos lá, vamos dar um passo pra trás aqui, né? Quando a gente tá olhando o revenue, né? O que que era a área de revenue até algum tempo atrás? Aqui dentro da XP. Ela era a área de CRM, tá? tá? Que evoluiu pra, puta, como que a gente consegue fazer um CRM uma batida, né, de, de, de automações, de otimizar os dados que o cliente tem, Pra gerar receita, tá? Tá.
2: Então ela tem muito a ver com com rentabilidade, retenção LTV. Perfeito,
3: perfeito. Exato.
2: Muito bom.
1: Faz sentido? Faz sentido. Eu fico pensando como que ela. Fico pensando, ela substitui, então, substituiu então a área de CRM? Ela foi uma revolução da área de CRM ou ela foi uma
3: adição? Quase que um CRM 2.0, se é que isso existe. Ah, é, evolução, é evolução.
0: fala 4.0 e ajuda a nós. <risos> é, cara, é, é 4.0. Porque vamos lá. Vamos, vamos, uma... vamos,
3: vamos, vamos contextualizar aqui. O né? que, que vocês pensam quando vocês escutam CRM? Vocês não pensam aquele negócio old school, outdated, puta, aquele... É, é, o que, que as pessoas pensam? Exatamente, se esforça, aquela área logada que tem lá o cliente, a geografia do cara, os últimos contatos, o telefone. A régua de relacionamento. A régua. Mas a gente, a gente pode fazer muito mais disso, né? Então é quase que um CRM tunado. Talvez seja uma boa fo- forma de ver. E o cara e já existe o teu par, né? A... Oi? O cara já existe é o teu par daí. Perfeito, perfeito. Mas, e, e, e somando, cara, tudo que a gente faz de, de marketing growth, com esse viés, com esse tempero de conversão o... e performance.
0: Cara, o que, que eu fico com muita dúvida nisso, tá? E é o seguinte... Beleza, o cara de Growth é seu par e ele é responsável por acquisition e aí depois você maximiza a TV da galera, seja criando novos revenue streams ou fazendo o cara... A sensação cada vez mais que eu tenho é que começam a ficar umas bolas divididas muito complicadas de lidar. É isso, Porque então na hora que eu tô você pensando em construir uma estrutura com para mim um chefe de revenue, essas áreas não deveriam ser par e, e sim embaixo por quê? Cara, óbvio, no negócio você tem que trabalhar junto, seu time ali, ajudar. Mas eu acredito que negócios não são democracias. No final do Perfeito. dia, alguém tem que ter, cara, bater o um martelo. Aí pensa assim, putz, meu função é revenue, eu tenho que maximizar LTV, melhorar a retenção. Ah. Só que a acquisition tá focando em trazer volume, tá trazendo gente que não tem muito como tirar LTV, trazendo algo ruim. O pô, vou sentar com a acquisition, Growth, vamos lá, vamos trabalhar junto, vamos melhorar, não tá bom, mas se o Growth não quiser e estiver te ferrando. Como é que isso funciona? Você tem um negócio que nem está te ferrando. Mas, cara, você vê uma puta alavanca que poderia melhorar muito a vida ali. E, cara, Growth discorda. Como que toma as decisões nessa situação? Pelo que eu entendi, só pra complementar, pelo que eu entendi, o, o Head de Revenue,
1: ele lidera e controla e é, entre aspas, ali, o chefe, o, o cara que gerencia o marketing Growth Vendas. Não, não, é é não. não. É ele, é par, ele,
2: ele tá no time do CMO. Melhor.
3: Perfeito. Então vamos dar um passo para trás aqui. Outro. É, dentro da estrutura de marketing da XP, a gente tem três figuras, tá? A gente tem um cara de growth, que está olhando aquisição, mar aberto. A tá. gente tem um cara. A pessoa. Novos usuários, né? Perfeito, exatamente. A gente tem uma segunda figura que olha a comunicação, barra branding, tá? barra PR, enfim, institucional. E a terceira figura, que é o Revin, tá? Que ele está olhando o quê? Então vamos, 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 vamos aterizar exatamente o que, que ele olha, tá? Ele está focado na base passiva. Tá, o que é base passiva aqui pra gente? Todo mundo que já passou por algum funil XP e nunca converteu. Então é pescar no aquário, né? Então pensa que o cara de growth tá pescando no mar aberto. Eu estou pescando no aquário interno, tá? Pra, pra base passiva. Então, quase que a gente poderia carimbar isso daqui como uma estrutura de reativação de um lado. Legal. Vocês reparem que é um, uma disciplina bastante diferente, né? E é até umas capa- exige capabilities diferentes. Do cara de growth, per se, né? Do cara de aquisição, per se. E aí, de tem... E, esse, esse, é e rico. esses rico. três respondem pro
0: CMO. Perfeito. Ah, Perfeito. ah
3: CMO porra. Das interessante. Muito é? legal. É. Muito, muito bom. Legal. E, mas calma, que não é só isso. Ah, Quem é que então... tem uma verba aí? <risos> eu, eu sou o cara do orgânico, quase. Ah, tá. tá. Eu, eu... É. Eu sou o cara que tô otimizando aqui, cara. Pô, não é ele
1: que vai colocar não, a grana, então. Não, eu não então, sou o cara, cara nossos... do dinheiro, infelizmente. É ah, dele, tô, cara, dele cara, que a gente tira o um patrocínio, um... cara, de growth, por favor. Então, então a nossa piada <risos> do head of, of revenue, que era quem tinha o dinheiro pra não. gastar, não é verdade. Basicamente, é você dinheiro, traz o dinheiro
0: cara. e growth e gasta, né? <risos> mais ou menos isso, Mais ou menos isso.
3: Então, reparem, cara, tudo que a gente faz na base, nessa base passiva, tô falando de base passiva, né? Tô, tô quebrando o revenue, vamos meio que essa distinção, acho que pode ser interessante aqui tô quebrando o revenue numa caixinha de reativação e numa outra de potencialização. Acho que é um bom approach para vocês conseguirem é, compatibilizar isso com a área de aquisição de growth. Tá? Então, nessa caixinha de reativação, quase que tudo que eu faço e, e gero é upside. É quase que custo zero. Então, como que a gente usa canais né, proprietários para conseguir reativar e engajar esse cara com a marca? E aí, eu não vou falar aqui o tamanho dessa base, mas é uma base grande. Tá? Então, esse, esse cara era quase que uma perda. né Então, passou por algum funil ou já atirnou em algum momento da vida dele e como que a gente consegue o winback, né?
0: Ah, legal, então, então não é só o cara que é cliente maximizar ele, é porra, eu gerei um lead não consegui vender ele no primeiro momento é base pra você Perfeito. tá, então assim, numa estrutura pensando, vamos Precisa lá, branding isso. vai fortalecer a marca do grupo XP como um todo Perfeito. pra facilitar a vida de todo mundo, reduzindo o e tal Growth vai trazer vai te trazer um Nova contato base vai te trazer uma base seja uma base de leads uma base de vai te trazer uma base nova base foi criada gente nova agora é de você para extrair o máximo de valor possível daquela base porra como cara? extrair o máximo de, de suco legal né Pô, oh, muito bom. Obrigado, resolveu tempo. muito problema pra mim. Ó, é,
3: já
2: valeu. É, vou é, cobrar mentoria. É, então. vou, vou, vou
0: ir trabalhar ali e então. tal. Tem um o
2: <risos> caso de... Que ele tava comentando com a gente, que acho que é legal de exemplificar, que é aumentar o gasto do cliente. Tipo, aumentar por né? Aumentar a receita que esse, que esse usuário já existente deixa. A gente deixa. chama
3: aqui de share of wallet pra gente. É, né? faz
2: todo sentido, né? Que é tipo, o meu, meu, meu e-commerce tem muito esse problema. O cara adquire, mas o cara não retém. E aí a parte CRM é negligenciada, né? Nunca, às vezes não tem e esti- não extrai tanto valor
0: desse cliente. Porra, é... Lá no Jogosa a gente passa por isso O cara vem ver vê, pô, que legal isso aqui É importante fazer isso, isso e isso, né Aí como a gente não tem o produto, o filho da mãe vai lá e agora Comprou do concorrente que tem o um produto que eu falei pra ele Que era importante É isso, é isso
2: Eu tenho uma boa pergunta aqui, eu acho, Ricardo, que é como é que eu faço esse trabalho sem ser o chato que só quer empurrar mais produto no meu cliente? Sabe, é, tipo, ah, eu adquiri, de... claro. adquiri um negócio aqui da Infomoney, a Infomoney vai ficar me ligando querendo me vender outra coisa, outra coisa, outro curso, outro curso.
3: É desafiador, não
2: é simples.
1: Porque esse é o jeito canal.
3: fácil de aí, fazer aí, o teu aí, trabalho, aí, né? Mas perfeito, aí é bem CRM perfeito. daí, né? Bem. A gente fala muito de flude aqui, né? Ah. Não fludar o cliente. Isso é mas importante. é importante. Uhum. O que tu quer dizer com isso só pro nosso, nosso é, usuário? É, você, você não ganha na força, né? Na força, força Não força é na bruta. força que você vai converter o cliente, né? A gente faz força força. Caralho, <risos> a gente faz puta força, velho. Foda. Tem, Tem fora. uma força até o momento, né? E aí, e aí... A Frequência outra... 12, foda-se. <risos> Otimiza por impression, né? Então é, cara, um mega exercício de gestão de canais aqui, tá? Qual que é o desafio que a gente tá debruçado? E a gente repete isso ad né? A gente repete isso, porra, frequentemente aqui, até dentro da empresa, né? Como que a gente certifica que esse cara que a gente já conhece alguma coisa, né? Porque ele não é mar aberto. A gente tá mandando mensagem certa pra ele. Na hora certa. No canal certo. pro indivíduo certo. Como vocês identificam? Então, CRM. né? Ah... Se eu soubesse responder, eu não estaria aqui, tá? Mas esse é um desafio <risos> diário, tá? Não tem uma resposta definitiva. Ok. Não existe. E a gente até brinca, cara. De alguma forma aqui, o problema é que a gente está debruçado é quase que uma batalha naval. É uma batalha naval de três dimensões, né? Que é o cliente, a mensagem, barra proposta, barra oferta. É a segunda dimensão. E a terceira é o canal. Por onde eu atinjo ele. Por, por onde eu atinjo ele. E aí a gente tem o quê? Talvez 15 canais ou mais. Pelo menos 15 uns aí, né? Pra, pra gente conseguir fazer isso, tá? Então, cara, isso gera uma complexidade e um, um, um volume de possibilidades muito, muito grande. Que torna o trabalho extremamente dinâmico e divertido. E pra você fazer isso bem, o que você precisa fazer? Muita experimentação. Muito teste. Muito teste mesmo. Então, vocês devem saber isso até, porra, super bem, né? O quão sensível é o copy ali do subject do e-mail, por exemplo, né? Então, a gente vê exemplos aí de Pra ti mais que pra todo mundo, né? Porque tu tá lidando com essa base de clientes já adquiridos, né? Perfeito, perfeito. Trabalho de pesquisa muito grande, né? Tentar combinar o máximo do que a gente chama de arte, uhum. né? O quali, consciência, o quanti, dados, né? E aí com base nesse, nesse processo, né? De combinar o quali e o quanti, né? Via muita pesquisa, via um termo que eu gosto de usar, esfregar os dados. A gente adora esfregar os dados, né? Então a gente tem alguns dados do cliente, né? Ele passou por algum funil no, nosso... Ele deixou várias informações, ele chegou a abrir conta eventualmente, ele falou quais ativos, aonde ele investe, como ele investe. Como que a gente consegue, né? Via e, esfregando esses dados, você, puta, tentar reativar esse cara. né? Você tentar extrair esse, esse, esse máximo de suco dele, né, dado tudo que você tem na mesa. E aí é a combinação da batalha naval. A né? estrutura é tipo
1: uma aquisição, monetização
3: 4.0.
1: É. Se tu for ver. E tem o... Que tem o
3: Branding Growth,
1: que o grande objetivo é... Da grandeza é pra marca. O branding mas é um ainda tá assim, tá, tá longe, tá, né? tá meio tá geral. Abrindo, eu tô tentando mundo.
0: pensar num framework, num desenho dessa porra, tá ligado? Você é um... reduz a barreira do cara converter com o brand no fim, dia, Ele reduz a barreira pra converter. Riba, facilita que, a vida.
1: Quais. Vamos pensar assim, depois a gente vai falar disso num outro episódio, mas. Quais seriam as métricas, as North Star Metrics de cada um desses? Tipo, vamos focar em Growth e Revenue aqui. Tipo, Perfeito. o Growth, qual que é o objetivo ah, do Growth? Growth é CAC
3: e é é Contas Abertas. É E okay. o Revenue contas é LTV. Ativas pra gente, né? E o, revenue e é o LTV. nosso
1: é LTV. Arrua, LTV. Que a gente poderia traduzir em mas algumas outras também, coisas. Mas vocês também olham pra CAC. Porque se vocês estão trazendo
3: o cara que não... Que é ele tá no
1: aquário de quem conhece, mas não comprou, isso é CAC.
3: Tem um CAC da ferramenta. Então a gente nem olha isso como CAC, tá? É quase que okay. dado. Se, se, o cara se de Growth olha, 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 olha CAC. Sim, ah. porque ele traz um cara de, de fora para dentro, né? Para o pro aquário. O cara de branding olha nível de investimento. Nível de investimento em marca. Como ah. assim? Ele olha Brand Lift, né? Vocês Exatamente. Brand olha awareness, as Brand Lift. Awareness. O
1: que, que vocês chamam pro, de... Recall, etc. Para detalhar assim, o que, que vocês chamam daí de aquário? Quais são os aquários
3: que vocês têm? Depende do momento em que ele, que ele deixou no, algum funil nosso. Então assim que a gente quebra. Então a gente tem vários funis, né? Vários funis de de ativação, né? Vamos dizer assim. Todo mundo que que deixou este funil em algum momento e não converteu, seja um lead incomplete, seja um cara que completou o cadastro, mas não fez a TED, que é o evento principal desse cara de growth, por exemplo. Ele tem que otimizar por TED,
1: né? ele tem que otimizar TED. É,
3: porque é o o cliente ativado pra gente, né? Então, quem passou por algum funil... E não entrou e não fez essa TED, ele é uma base passiva pra gente. Que é teu, ele é né? nosso aquário, perfeito. Mas esse é o meu ponto.
1: Esse cara não gastou nada com a gente ainda.
3: Ele, ele, o que você tá falando é que ele gerou. Ele, ele não ele, gerou receita ainda. Não gerou receita, mas. Já, mas, mas é, ele já é um gerou cliente. um custo. Gerou um, um custo em algum momento é por, pra é para é cliente. De... Mas esse é um sunk cost. E... Mas mesmo... Esse é um custo que já foi dado. Né? Entendi. Então, Se eu não fizer nada, eu só tive o custo e tive mesmo. zero de Exato. resultado. E você repare que esse real que a gente trouxe pra trazer esse cara. A gente tá... O, o cara de Growth aqui da, da XP, ele tá dando visibilidade para isso. Tá impactando o CAC dele. É um investimento total pelo, pelo número de clientes. Eu, eu tô
1: pensando assim, esse cara que ele deixou o funil no meio do caminho, ele cai para vocês, certo? Perfeito, perfeito. Isso lá no Growth é contabilizado como um CAC? Como claro. esse cara se tornou um cliente, mesmo claro. ele não trazendo receita para vocês ainda?
0: Claro, claro. Hum, Porque o custo aí, né? dele vai ser diluído, né? É tudo, é tudo sobre tudo no fim do dia. Sim, ok. Ele olha, ele, olha
3: o, ele olha o. Ele soma o total de investimento que ele fez pelo número de contas que ele abriu.
0: Né? Eu, ele,
3: ele... Então, independente se o cara Se, se o, cara o cara fez ativou o TED, ou não, se o cara fez a TED ou não, aquele diz. real okay. tá na conta. Uhum. Né? Aquele cara é o CAC de foca, Ele deve ter dois
2: CAC, que é o CAC do TED e o CAC do usuário. Tipo, o cara que fez ah, o ó, TED. Isso, isso que eu quero dizer. Isso que ah. que eu quero
3: tá, ver. tá, vamos. Vocês querem olhar o funil? Vocês querem entender tipo, o funil tipo da XP? Eu isso. Como que é o nosso funil, tá? Quais são as etapas? Como que a gente faz essa quebra? Então, porra, ali de start, ali de complete, né? Acho que de
0: for, indústria.
3: Tá o próximo passo pra gente é o cara que teve o cadastro é, completo, cadastro aprovado. Esse cara, a gente, esse cara a gente chama de habilitado.
0: Ele passou pelo Know Your Customer ali, bonitinho, os dados porra, e foi. Exatamente, porra, endereço
3: correio, correto, etc, uhum. etc. O próximo passo, a próxima métrica, é, a, é fazer a primeira TED, né? Que é o que a gente falou. A partir do momento que ele faz a primeira TED, ele tem um commit dele, né? Esse é um cara ativado. Sim. Esse é o cara que importa, né? Então, Esse é o cara que eu chamaria sim.
1: de cliente. Perfeito.
3: E eu tenho o custo por cada fase da jornada, né? Perfeito, é. Como um funil normal, né? Tá. Quanto que tá custando o lead complete? Quanto que tá custando o lead, né? Uh-huh. Quanto que tá custando o habilitado? Quanto que é o custo por, por ativado? Principal... Só que essa não é a minha métrica.
0: Vocês concordam? Essa métrica é... É do growth.
3: É é querendo ou não de
0: o custo independente de você atuar já existiu já era a vida que segue exatamente é isso
3: aí. exatamente quando você abre lá o teu Facebook Ads né e começa a pilotar uma campanha o Facebook não tá te distinguindo quantos reais foi pro convertido quantos reais ali implicitamente foi pro não convertido ninguém consegue ver isso né que até é, é, conecta de alguma forma com o um problema de atribuição que a gente já falou, né? Uhum. Você não sabe quanto que custou aquele lead, o, o João Pedro, você não sabe quanto que custou.
0: E pela que eu entendi na sua estrutura, né? Os custos ligados a. custo direto ligado a cuidar dessa base para uma acção LTV, ele é desprezível. Provavelmente o seu maior custo é salário, porque querendo ou não, por exemplo, a ferramenta de gerenciamento de e-mail. Você teria esse custo anyway, a menos que você deletasse e jogasse fora. Como Perfeito. já teve o custo, no total do custo inteiro, a ferramenta de e-mail é desprezível.
3: Não chega a ser desprezível dentro da minha estrutura. Mas sim, o grosso é people, né? Salário. E ferramenta, tá? A gente tem Salesforce e. Ah, e... vocês
0: usam uma ferramenta Perfeito. bem cara. Perfeito. É, Não exato. é desprezível porque exato. é o Salesforce,
3: mas beleza. Exato. Mas entrega. Não. É... Entrega. Entrega é e incrível. a gente tem um stack grande também.
0: Não, é, é incrível ali, mas é aquilo, mano. É,
2: é... A gente codou uma, um CRM em 72 horas para um cliente, para ele não usar esforços e não ter tá o custo. Sabendo, tá <risos> Parabéns. E funcionou. Funcionou. Funcionou a maioria das pessoas a, não precisa é saber qual tamanho funciona. Qual o qual tamanho, exato. Era um teste, era uma nova, um novo modelo. É, era perfeito. Um perfeito. No... Comeram então, o repealing, o teste, né? É. Tipo bem growth mesmo. Perfeito. Duas, duas perguntas que eu tenho aqui, ó uma que é bem óbvia pra ti, mas não necessariamente pra nossa, nossa galera que nos escuta, qual que é a importância, é um pouco da área do grove mas sei que tu sabe, essa divisão das etapas, saber o custo por etapa desse funil. Qual é a resposta que eu tô querendo uh, encontrar quando eu faço essa divisão e faço essa análise? Perfeito. Porque às vezes o cliente, o dono do negócio tá nos escutando... Ele fala assim, não vendeu. E ele só olha pra isso. Ele não consegue quebrar essa jornada Perfeito. e vê, não, mas na verdade gerou um monte de WhatsApp, lá de chamadas no WhatsApp, quem não vendeu foi do vendedor. Perfeito.
3: Ele nunca quebra, ele só fazia o XX não voltou. É, aqui é porra, a aula a primeira aula de, de funil, talvez, isso daqui, uhum. né? Você quebrar o funil e conseguir ver taxas de conversão de cada etapa, né? E ver onde que tá o problema, né? Onde tem um salto de custo, provavelmente é onde tem um salto de... de, tomar, ci... de, de, de ineficiência. De ineficiência. Então eu já tive, já, já Porque operi, não é tão simples, né? Facebook. Não ainda. é linear. Não é linear. Então eu já tive, poxa, uma métrica que eu já olhei que eu, que eu já olhei em outras operações que eu adoro. É, e aí, poxa, cada um carimba de alguma da forma que bem, bem entender, né? Hum. Mas é, eu, eu gosto de, eventualmente, na operação Inside Sales. Quebrar entre conversão online e conversão offline. Que são duas alavancas bem diferentes, né? Então, uhum. a conversão online é até, pô, você entregar o lead lá pro, pro Inside Sales tratar, né? Pô, você pode fazer um excelente trabalho aqui, mas você tá com um problema ali de... Do teu é, time de vendas, né? Eu isso
0: como custo por MQL. Que é, cara, Perfeito, quanto também. que dá um lead bom pro time custa. E tem,
3: a, o, tem o tema também de qualidade do lead. Que aí, puta, é um, é um problema complexo.
0: Nossa, é, Você maravil... é, é uma discussão é. maravilhosa. Eu deixo os pessoal fecham a porta, briguem aí e é. se matem. Só é, me... isso. Der... é isso. Mas tem uma é, um oportunidade. Eu,
3: eu já cheguei, acho que numa maturidade, que essa discussão, ela detrai. Porque ela não tem resposta, né? Então, é, 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 ela detrai do, poxa, do, 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 do um caminho virtuoso de vamos esfregar isso daqui, ver como que a gente melhora. A despeito do, pô, tem que otimizar a mídia, tem que... Tem que olhar para os dados que você está capturando daqueles leads que estão vindo, para ver que se puta... É, não, melhor, melhorou o teu mix
0: ou piorou, um, né? A gente fala um muito caminho legal um, um caminho legal que eu vi para isso, com estudando o pessoal da, da HubSpot, a gente teve uma aula com o Mark e tal, que ele, ele era você na HubSpot. O uhum. que ele implementou lá foi, cara, ao invés de olhar MQL e porra, Usando uma série de fatores, que são os dados ali que você tinha de comportamento, de padrão, é. Né? Qual que é a receita esperada do lead? Meu objetivo agora não é mais gerar um número de MQLs, não é. Pegando as oportunidades que eu criei, ajustando ajustando. quanto que eu esperava de receita, eu tinha que gerar um valor de oportunidades medido em receita potencial. Porque aí, pô, agora não, o lead não não tá bom. Cara, mas eu esperava tirar 100 reais desse lead. Você tirou 100 reais desse lead?
3: Perfeito. E é um termômetro melhor do que uma
0: coisa binária de, ah, ele é qualificado ou não, muito binário.
2: Ricardo, eu fiquei com uma dúvida aqui, que talvez seja um momento nosso, assim, na na V4, que é o lance do branding. O quão esse esforço institucional de marca é importante para vocês? Porque, o que acontece, quem nos nos escuta aqui, normalmente é o cara que está começando e a nossa orientação é sempre, meu... Foda growth. Branding. Pau perfeito, na máquina, adquire o cliente ah, e bota a receita pra dentro. esse episódio, né? Perfeito. Esse episódio. Só, esse episódio, é
1: verdade, eu vou anotar.
2: Só que a gente tá sentindo lá na, na nossa experiência, que a gente tá com tanta verba, tanto volume de aquisição, que já tá começando a custar muito caro. Eu tô tendo um aproveitamento ruim desse volume de verba. Ineficiência. Ineficiência, perfeito. que se talvez já eu natural, tivesse né? um esforço institucional maior, que talvez fosse me custar pouco... Seria uma eficiência maior de, de tanto de LTV quanto de, de CAC. Como que tu vê isso e como que tu sugere talvez até uma perfeito, divisão de prioridade. Perfeito. Porque eu fico pensando se eu botar 10, 20% do meu orçamento, sabe? Como é que eu identifico o impacto é, disso? É um trade-off
3: difícil. Difícil, né? Acho que todo mundo que, Especialmente resposta, quem vem dessa porra. escola de growth performance como a gente... É, é difícil essa decisão, né? 100 mil reais quantos tantos real... leads que dá tantos. <risos> tipo assim,
0: chega a rede de brand e não, vamos fazer essa campanha aqui, um milhão de Parece reais e não fazer meses sentido, na TV. né? Sim. Primeiro porra, é um cara é maravilhoso. É, é, com a marca, quantos leads já isso chegado, vai gerar?
3: Se você não, se você não tem um, 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 ah, um, é um emprego mental é, é, robusto de pensar que isso aqui é um jogo de longo prazo, ah. é, é, naturalmente você vai... É Piara é a coisa que
2: eu quero cancelar todo dia
3: porque não dá ROI, entendeu? <risos> Ouviu, e...
0: <pessoal? risos> Bota, no, <risos> Bota no
3: Google, entendeu? Que dá lead Mas o, o, isso, isso é bem importante, cara porque a gente não consegue capturar nuance de quanto que isso tá te barateando no, no, no longo prazo, especialmente no longo prazo
1: Por atribuição também, né? Porque se assim, é a gente é conseguisse tem um modelo de atribuição mais interessante que a gente conseguisse botar isso no meio e meio É que não, de é, uma, não, não é, é uma ciência objetiva Não é, não é objetivo, eu acho não. que talvez nunca vai ser E, nesse e sentido. pensa
3: que isso aí é, em um no salto longo de fé. prazo, o real investido de marca ele deveria é, voltar via conversão orgânica no futuro. Né? Uhum, uhum. E portanto baratear então, o teu faz o teu um caque. Monte
0: de de inferências e redução. Pô, agora que a gente está rodando essas campanhas, tipo, cara, eu acabei de aprovar comprar uma página em três jornais diferentes para postar o manifesto da nova marca. Aí. Ah, dói. foi convencida de né? é é que tu falou. É sei tá ela pensando pulso, assim, né? isso é. podia ser um É porque, roi, porque a gente tá acostumado é, é, tipo, a medir o custo das coisas, né? Porque é. é, a primeira coisa que eu pô, se eu pegasse essa grana e colocasse é. no Facebook é ia dar
1: dois mil diz que é fazer no seu quê? olha, essa que a gente pensou assim, ó, que tu falou, na verdade, né? Tu se tu mensurar o investimento do branding sobre o retorno do orgânico,
2: direto, né, de marca,
1: seria uma forma de é ver tem um descasamento ver, de, de direct, de analítica. o
3: problema é, é o prazo? prazo, é isso, João o problema ah. é o prazo, é o descasamento ah, de... Se eu der um prazo de... é. Qual? <risos>
0: mas, Marqueteiro assim, é foda, é né, isso, tá querendo? É é <risos> <isso. risos> Não, assim, seis meses mais ou menos, ah, deixar prazo, essa cansa o prazo, prazo, na... prazo a gente tira daquele lugar né? mas...
3: mas é uma lógica é que marca muito complexo Uma coisa muito importante, tá, que eu acho que a gente despreza muito e isso é especialmente verdade quando a operação fica grande em algum momento tua audiência exaure, né? Natural, né? O uhum. Brasil tem 210 milhões de pessoas. porra em algum em algum momento pensa uma empresa gigante aí, né? Sei uhum. lá, um Uber da vida. Que que acho que o Uber não faz, nunca vi fazendo mídia, paga não sei. Faz, 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 faz. O Facebook, Eu já vi é. bastante. Tá. Chega, algum já faz. Inteiro, faz. chega algum momento que o cara já rodou o Brasil inteiro. Tu não é mais usuário a de Uber, né, cara? Não, que isso, <risos> cara. Já rodou Flapper, <risos> <os bruxos, risos> <cara,
1: risos>
3: Aí, Flapper, patrocina aí, tá? Por favor. Mas chega aqui lá, aqui um momento que você exaure, né? E aí marca, passa a ser importante. Exaure no ponto de vista de performance, tu fala? Exato. É o que eu tô sentindo agora mesmo. Não, exato. É, e, e outra, eu boto tem outros mais fatores. grana
2: e só custo do CAC. E tem mesmo. outros
3: fatores. Você tá exaurindo tua audiência, você tá exaurindo. já rodou o Brasil, tá dá pra frequência. pensar virtualmente isso. Tem já um movimento natural de mercado de inflação. Cara, só vai piorar. Eu parto desse pressuposto. O real hoje, é o, o, o CAC hoje sempre tem de ser mais barato do que o CAC amanhã, a não ser que você esteja começando uma nova operação a ser otimizada. Mas o cenário pro marqueteiro é só pior. sempre pior, né? Seja por tema de cookie, seja por competição, seja por, por é, 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 retorno marginal decrescente do real investido. E aí? Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Rabino. Vamos
1: abrir um Outback e uma sorridentes. <risos> sorridentes já está tudo tá comprado. De,
0: deixa, é de, deixa eu voltar aqui uma coisa. Né? E aí, beleza, cara? Vamos lá, tudo impacta seu trabalho como Revenue, porque branding fazer um bom trabalho, é em tese vai reduzir, vai aumentar a predição a comprar, Produção. Growth trazer um negócio ali bacana, vai Mais é, redondo. Mais redondo, o um lead melhor, você vai conseguir extrair mais valor. E aí, volta naquela pergunta que tinha feito lá atrás. Tá, e quando você vê que uma dessas áreas tá fazendo merda, você dá a sugestão, o cara entende, beleza, ah, vamos mostrar mexeu, mexeu, melhorou, ótimo, é o ideal. Na hora que você fala, porra, Branding, você tá fazendo uma campanha que não tá legal. O Grove, você tá trazendo uns leads zoado pra caramba. Isso, Perfeito. E aí? E o cara aí, não
3: concorda com você. Cara, aí entra a importância do time certo, e o que eu gosto de chamar de rituais e rotinas, e um processo robusto de alinhamento entre todos, né? Isso aí, isso aí é um tema clássico de qualquer empresa. É um tema de pessoas, né? Sim. É um tema de pessoas, não é tanto um tema de marketing, né? A gente nunca teve esse problema, na acho que na XP, tá? A gente joga muito alinhado e muito afinado. Acho que até em função disso, né? Pensando no dia que acontecer esse cenário, né? Aí entra a figura do chefe, que é o o poder, é é aquela figura que equilibra todos esses fatores, né? Mas a gente tem, acho que um, ali dentro da XP, acho que a gente tem um ambiente, cara, muito aberto, muito sincero, e parte da cultura, né? A gente não falou de cultura aqui, mas cultura é fundamental, cara. Cultura é fundamental e e perpassa todos, todos esses tipos de conflito, né? A cultura, de alguma forma, é uma entidade que equilibra, eventualmente, qualquer desvio como esse, tá? Mas é. Acho que é. Dei uma volta e acho que eu não te respondi, João. Mas é, é. Acho que é um problema. Cara.
0: Crônico, você respondeu? Vem outro, é. se não, mimi, se, aí, não eu, se não Se não reunir tudo, o vem do, down, tem o chefe também. top, down, vem top, é, top down, e beleza. É e no seu caso, você falou: o tapdal é, é o é Mas aí é, é.
3: Porra, a importância você tem... é ter que certa.
0: Né? Ah, é verdade. É. Cara. Uma outra dúvida, tem alguma... Eu entendi que são essas três áreas pares, né? Growth, revenue e branding institucional. Existe alguma prioridade entre elas na hora de falar, cara, putz, isso aqui é É mais core, isso aqui tem mais... Agora tem, tipo, prioridade prioridade de alguma coisa, ou não? Institucionalmente,
3: digo que não. Nem institucionalmente, nem entre a gente, tá, cara? Acho que tá todo mundo com, com as atribuições mandatos e escopos muito bem definidos. É, realmente funciona
2: é par, super par bem. mesmo, né? isso Legal. no contexto da XP, bem. em outro cenário, poderia ser diferente, né?
3: Perfeito, exatamente. Porque
2: hoje na XP também tu tem aquela área de digital content que é uma outra coisa, né?
3: É isso. Não entra é nem nenhuma dessas três, né? Mas que tem um overlap de alguma forma. Pois não, é, deixa mas... de ser, não deixa de ser ele... Mas por que separa?
2: É porque ficou muito complexo que necessita separar? Porque Perfeito. no fim das contas é acquisition, é branding? É o problema
3: de uma empresa grande, né? Essa, essa Volta é a né, aula 1 um de gestão, né? Qual que é a aula 1 um de gestão? a especialização da mão de obra. Né?
0: Mão de obra Eu é um termo tá.
3: antigo, né? Os, os... O, o ouvintes novos provavelmente. <risos> <não>. Chacrinte! Que... <risos> é. é. esse... Nossa, esses dias. Mas é literal isso, fora. né? A especialização, cara. Não tem é, jeito. É, é... Ficou tão
2: importante aquela área que se cria uma especialização de Pra você de um dono do problema.
3: masterizar aquilo lá. Masterizar. Então, pensa isso. que o, o digital content pra gente é quase que uma área-prima barra irmã. Cara, isso é muito legal, sabe? Aonde a minha cabeça, acho que tá muito dividida em product and distribution, né? Eu gosto de virtualmente, você consegue quebrar qualquer problema de negócios nessas duas caixinhas, né? Virtualmente, né? Product and distribution. Produto e distribuição, né? Show. E se repare o que é o digital content pra gente, né? Ele é um canal de distribuição, via os influencers, né? O que é é digital content, né? Vamos dar um passo pra trás aqui, dentro da XP. É a área onde mora todos os nossos ativos de conteúdo digitais. Infomoney. Infomone os nossos influencers e os nossos produtos correlatos, os nossos produtos dentro desse ecossistema. Cursos. Cursos. Lançamentos. Etc, etc. Exped, que você mencionou. Então, como que que eu vejo o digital content, né? Ele é um canal e ao mesmo tempo que ele gera, ele tem um produto que pode usar o meu canal. Então, Caraca, por isso que a gente, a gente atua muito junto, né? Quando você começa a quebrar, acho que é, essas
0: iniciativas... Tratou como se fosse uma business unit, quase. De quase, tal, quase,
3: quase, quase. Gerencial, ela é né? Gerencial. Mas poderia ser perfeitamente. Poderia ser perfeitamente uma, uma uhum. business unit. Sabe por que eu
0: te falo isso? Porque...
3: Que é um movimento ah, que, é. que a gente pode pensar aqui dentro, tá? A
2: maioria das pessoas que nos escutam é Calda Longa. É o cara que tá no começo do processo de implementação de um, de um sistema de growth. Nem sabe direito jeito que quer, né? Marketing digital, começar a vender com algum mínimo de controle. E aí eu sinto que o cara começa assim, ah, começou a ficar bom ali num Google, ele já acha que é isso. Perfeito. Que acabou o jogo. Cara, não exato. acaba. Olha não, como é que é. é, é mal começou, lá.
3: Mal começou, exato. Sabe, eu tenho, um
2: cara de fa- eu tenho um cara que faz tráfego aqui, já era, acabou minha área de marketing, é isso aí. Não, cara. Quer, quer
1: ver
0: putz. como é que não acaba? Se você voltar uns... 30 episódios, você vai ouvir o Denner falando que Branding é uma merda, que inclusive vai ser o nome de um episódio que a gente vai gravar no futuro. É. E hoje, Agora, nesse episódio, é. ele tá falando então, cara, eu tô começando a considerar Branding. É. Daqui 50, eu falo, ter cara, Branding é o investimento é. mais importante é. que fazemos na Aonde empresa. Não, mas né? eu não poder, Mas qual que é o lance? Ó? A
2: maioria das empresas são aquele cenário de que o cara não tem nem venda. Então, o cara precisa do não, daí, hoje. Né? Não, é, não, é. Eu isso. É. não faça é. é. isso. Por
1: a gente vai chegar nesse episódio e eu acredito que ninguém discorda disso. A questão é, é como investir em Branding, porque, quando investir em branding, branding, tá ligado? Branding é outra é... capabilidade. É, é, é outro jogo. Branding, é outro vira
3: outro jogo, jogo, branding
2: na maioria dos, dos casos, vira uma desculpa do marketer incompetente, que é tipo, bota na conta do Branding. Não existe o cara de Growth, não existe o cara de Revenue, não existe o cara de Marketing que bota tudo na conta do Branding. Esse é o meu problema com o Branding. aí mas não deu certo essa campanha não, mas é Branding. Sabe? Fiz o patrocínio de evento. Gerou
1: um monte de alcance é, aqui. Não, o
2: alcance é importante, contanto que tu consiga sustentar isso ao mesmo tempo. Tu Tem sustenta capturar aquisi- a aquisição. Estruturar isso Nossa. de alguma forma.
3: Isso é, acontece para Essa estrutura
2: aqui me, me parece interessante para o meu momento. Branding Sabe?
3: é comprar growth futu- futuro. Assim que eu vejo, cara. Caralho, Pô, que É eu eu faço faço comprar growth futuro. Olha aí, <risos> caras. Porra, não. É o, qual, é, o, qual que é, é o seu Instagram É, aqui é, que eu, eu vou é o nome, marcar, é o nome né? do epi- não, 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 não vamos dar o nome do episódio porque a essência aqui não é branding. É, não é branding. Então mas é bom. Um não, hoje, ponto. daqui a 50 episódios. Né? É, interessante. Não, esse vai ser o próximo episódio que a gente pode gravar, que é branding
1: ou, ou algo assim. É o é Ricardo M. Domingues. É comprar growth futuro. Puta que pariu,
2: hein? E aí eu tenho uma outra pergunta aqui, acho que caminham quase pro final desse episódio, que é... Tem também uma tendência da função do CGO, do chefe de growth das, das empresas. Como que ele navega nessa, nessa, nessa,
3: nessa formatação que tu tá vivendo aí? Cara, eu realmente acho que aí a gente entra numa seara meio filosófica, né? Cara, Porque no final a... do dia tá todo mundo debruçado sobre o mesmo problema. Mas, Mas o, empresas. o que que me
2: falaram, assim, que eu acho que parece o que tu faz? Me falaram que o CGO é o cara que busca oportunidades de rentabilizar as coisas. Tipo, ah, será que eu tenho uma melhoria no CS, de produto, não sei o quê? Foi o que que me falaram. Perfeito.
3: Não, não sei e pode isso? ser em alguma companhia, provavelmente. É em várias não tem, companhias, não provavelmente tem, assim, não tem, não tem um gabarito universal, né? É, eu sabe. gosto de falar isso, né? É. É, não é a verdade absoluta. É minha ten, a tendência do ser humano é querer um gabarito. Eu poderia chamar a minha área de growth um interno, sei lá. Eu poderia dar o carimbo que eu quisesse. Né? Growth hacker.
0: Mas no fim do dia só importa o resultado que ela gera. Exatamente. É. É. Só importa the revenue. É North Star. É. North Star
2: tu dá uns nomes diferentes, mas no fim das contas tu tem que adquirir, tu tem que rentabilizar, tu tem que baixar
3: custo. Então no fim das contas tu isso. dá nomes diferentes. No cara, tá todo, todo mundo otimizando por PNL. Todo mundo otimizando por receita, menos custo. Não
0: adianta. Bom demais. É. Cara, isso é uma coisa que o marqueteiro tem que aprender a fazer. Tem que aprender. Tem um PNL. Esse é o marqueteiro
3: e... do brand que eu, que eu fico puto. Cara, esse é o marqueteiro.
0: não sabe PNL. Não, esse é o marqueteiro de quase todos. Não é quase. só do brand, esse não. É o quase é todos são papel assim. é
3: educativo aqui, meus caros.
2: Porque aqui ninguém é marqueteiro, né? E eu vou te falar mais.
3: Isso é verdade. Você é o quê? Engenheiro. Eu, Engenheiro? Dei, eu sou o único que se marketing nessa porra, é é eu o único que li Kotler aqui. Cara. Caralho, eu, sou, eu já
0: li Kotler também. <risos> Perda de tempo, tudo <risos> horário. É isso. É, é o marketing cara, antigo, cara, né? Coitado do cóccer. Eu sou
3: economista. Olha aí. Aí, ó.
2: Ah. Eu, qual que seria? Eu, eu sugiro ó, eu... que seja o que, o que é um. De,
1: de eu acho que esse aí eu, eu escrevi exatamente isso, só que eu acho que não tem busca. Mas vai que otimizar por
3: busca,
1: não adianta.
0: Eu penso. Não, que mas não é tem duas coisas. Você tem o artigo que a gente vai publicar na InfoMoney, esse é otimiza por busca. Você tem ele pro para social, né? No, no podcast e para postar um, aí lá. Um pra gerar é... click, concordo.
2: O que, que tu acha de você precisa de um chefe de, de um head de revenue?
3: A hoje, nova acho função que esse papel do marketing. É hoje, né? mas de alguma forma esse escopo hoje in, 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 na maioria das empresas ela, ela existe né? Porque ela você tá dentro precisa? do growth ou ela tá dentro do,
1: do... por que você precisa de um Head of revenue tipo isso uhum. so, pode, ser? pode ser pode ser é. é um é.
3: tema talvez de foco né? aí, e, e, carinho, e, carinho, sim,
1: eu adoro pergunta em headline porque tu fica na dúvida cara, quero saber por que mas que eu, eu gosto precisa. desse nome eu gosto. quem
2: cuida da receita na sua empresa <risos> é, aí ficou chato é, porque você gera dúvida. Gera Isso gera, gera dúvida. dúvida. Porque, ah, gente... Matamos, então. tá bom, beleza. porque você chega? precisa de um Head of porque Revenue. pergunta é bom no título, gera essa curiosidade, dá mais clique. Acho lindo. E esse é o motivo. Ah.
1: Siga o Roy Hunters no Instagram pelo @royhuntersoficial Hunters oficial
0: e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.